0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Преодоление» и его ведущая Вероника Кузенкова. Сегодня мы после достаточно долгого перерыва возвращаемся, скажем так, в эфир. И у нас замечательный, интересный гость Сергей Веснин. Мы познакомились через социальные сети. Так получилось, что в общем, Сергей сам предложил свою историю. Мне показалось, что она очень здорово ложится в наш формат преодоления. Сергей, психолог, специалист по естественным техникам саморегуляции. Я думаю, что Сергей даже лучше представит себя сам, поэтому передаю слово Сереже. Доброго времени суток, скажем так.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Так, ну, что я могу рассказать про себя? Я, как совершенно правильно сказали, да, психолог, но психолог – это понятие очень широкое. Ну, я не буду сейчас залазить в дебри формулировок, но скажу, пожалуй, лишь то, что сегодня это понятие, пожалуй, достаточно сильно заезжено, чем, ну, чем оно подразумевает под собой и чем вообще понятие психология, что оно подразумевает под собой. Чаще воспринимаем какой-то узкий спектр того, что означают это понятие. ну, Немного отдалился от темы я, наверное, основной. Так вот, что еще могу рассказать про себя? Ироника, могу я спросить у вас, что было бы интереснее рассказать про себя, потому что я могу рассказать, наверное, очень много, но что-то основное, что было бы актуально для выпуска, я думаю...
0: Хорошо, конечно. Да. Я, ну, как бы, мы обязательно еще вернемся к теме психологии, но раньше, иначе я предлагаю всегда начинать сначала, то есть тем более, что, насколько мне известно, ваше преодоление случилось в достаточно раннем возрасте, и я прошу рассказать о том, как бы, с чем вы столкнулись в детстве и ну, соответственно, дальше вопросы уже возникнут по ходу. Вот как бы что ну, такое важное и первое, наверное, такое яркое преодоление в вашей жизни.
1: Хорошо, я вас понял. <свышленный> 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 угу. Спасибо за вопрос. Э-э- моя история, э- она длится для меня... И по сей день, но ну, началась она э, тогда, когда мне было 9 лет. Э, в возрасте с 9 до 10 лет э, я столкнулся с большими проблемами со здоровьем. Врачи не могли э, поставить диагноз, то есть, что же именно со мной происходит. То есть У меня были очень сильные симптомы. Э, это началось с ослабления работы памяти, с того, что восприятие информации стало намного хуже, чем это было. То есть усваивать новый материал в школе было очень сложно, особенно какие-то точные науки. Потом началась, кроме этого, еще дезориентация в пространстве, то есть ну, это вот с памятью связано. И что-то было с обратным оттоком крови от головы, то есть на одной диагностике все нормально, на другой диагностике вроде проблемы есть какие-то, но следующие диагностики, допустим, не подтверждают ничего. И все это прогрессировало. И, ну, пожалуй, на тот момент у меня была, я бы сказал, так даже, та мечта или очень большое желание. Жить нормальной жизнью, потому что о, врачи рисовали неутешительные картины того, что в, общем, в скором времени я мог бы лишиться возможности даже о, учиться в обыкновенной школе общеобразовательной с другими детьми, потому что ну, проблемы достаточно быстро прогрессировали. И, ну, кроме этого, то есть я и до этого в принципе, не отличался каким-то хорошим здоровьем, но, в принципе, как бывает там, у всех детей в каком-то таком раннем младшем возрасте. Потом в 11 лет так сложилось, я попал на занятия по йоге, и я сначала как-то подбирал информацию, то есть я искал, потому что ну, никто ничего сделать не мог на тот момент, а, скажем так, жить-жить полноценной жизни очень хотелось.
0: Я прошу прощения. да, да, да. то есть Я правильно uh-huh. понимаю, что как бы, родители, там, ну, естественно, тоже занимались вашим здоровьем, и там были какие-то обследования, там, медицинские центры, и вот как бы там, глядя на все, что происходит, вы уже даже в этом возрасте решили самостоятельно копать. Вот. Или кто-то что-то, вот чьи-то слова натолкнул, вот как это было?
1: А, родители, конечно, то есть они старались что-то сделать, но... Ну, часто, то есть, опирались как-то на слова врачей, на какие-то рекомендации, они. Бывало, помогала, но часто не очень сильно. Ну вообще моя мать, она родом из деревни, и вот ее мать, то есть моя бабушка, и там как-то эта порода передавалась. То есть там были такие моменты, когда люди вот именно вот в этой родове, они умели лечить как-то ну, вот прополисом, там, пчелами как-то, травами какими-то. То есть они жили на Алтае, вот, ну и моя мать там родилась, я родился уже в Петербурге. И э, там, в общем, вот эти знания как-то передавались, то есть, ну, моя мать как-то вот этот дух тоже, вот она как-то унаследовала, то есть, тоже что-то знала, ну, насколько я знаю, не так много, конечно, как бабушка. Вот. Но, то есть, она пробовала тоже что-то делать, помогала не сильно, в принципе. Э, И вот в да, занятия по йоге это, сложились не благодаря моей матери у меня, но потом я сам стал то есть, проявлять какой-то очень большой интерес. Ну, сейчас, как я смотрю, это было, наверное, связано именно с такой большой очень самомотивацией, связанной с тем, что именно... Все разводили руками, говорили, мы ничего не можем сделать, а мне очень хотелось именно быть в той среде, ну, в социальной среде, да, вот, среде, где проходит вот жизнь людей всех. И, ну, вот я попал на занятия по йоге, и там мне подсказали, там в это время был тренер, он был проездом в Красноярске, тренер, который... Подсказал одну технику, Эта техника, очень простая техника, я до сих пор ее рекомендую людьми, с которыми я работаю, медитация на точку. Ну, медитация, опять же, это очень заезженный такой термин, и я бы сказал, чтобы это было понятнее, это способ определенного сосредоточения своего внимания, который позволяет наладить работу своего сознания и мозга в целом. А, а в том, так в вот чем же да. Это,
0: да, техника, я думаю, что нашим слушателям угу. будет... Интересно, а кому-то, может, и полезно.
1: А, техника очень простая. А, она заключается в том, что нужно, ну, э, размером с подушку э, большого пальца взрослого человека, то есть это вот, монета э, размером с 1 рубль российская, она вот идеально подойдет под такой размер. А, размером с эту монету рисуется черная точка посередине э, белого листа бумаги. Белый лист, черная точка. А вешается на стену ну, в идеальных условиях лучше садиться спиной на север это связано с вот, как я понимаю с электромагнитными полями и ну, все-таки мы, у нас находится много железа и вот ну, то есть электромагнитные поля и прочие вот такие скажем так вещи они влияют на нашу физиологию в том числе особенно в таких тонких вещах когда вот речь идет о работе с сознанием целенаправленной. так вот но просто у меня не всегда получалось мы спиной на север, если я там летел на самолете или на поезде ехал, допустим. То есть, поэтому это не строгое правило, в принципе. Рисуется эта точка, она вешается на расстояние вытянутой руки, на уровне глаз. И суть в том, чтобы смотреть на этот черный круг 10 минут, при этом никаких не допуская мыслей в голове. То есть мы просто смотрим точку и не видим ничего, кроме нее. Кажется, это очень просто, но э, в течение первого месяца, а может даже и года, это уже зависит, конечно, от степени инерции, скажем так, собственного сознания, э, это будет почти невыполнимо. То есть мы увидим то, как... э, Мысли просто ворох начинают в этот момент в голове буквально пробуждаться, как э, какие-то образы начинаются, картинки, когда мы понимаем, что, допустим, прошло эти 10 минут, а мы даже не помним того, как мы эту точку видели, к примеру. Или э, мы уходим в какие-то фантазии о якобы каких-то ощущениях внутри тела, к примеру, и э, потом это запускает тоже целый ряд каких-то мыслей. Но вот э, очень простая вещь, да, чтобы... Просто видеть то, что на самом деле перед тобой присутствует, это оказывается очень сложно на самом деле. Но это что-то, ну, я скажу простыми словами, это что-то делает внутри тебя, что потом ты намного легче, намного лучше, намного четче. Начинаешь воспринимать то, что тебя окружает. То есть я, конечно, я работал еще со своим позвоночником. Я иногда по 3-4 по часа в день занимался каждый день буквально в течение недели в течение 8 лет вот с 11 до 19 лет я почти каждый день уделял время тому чтобы поддерживать свое состояние потому что ну, мне были очень ценны те улучшения которые были у меня да но...
0: да да ну, Сергей я просто хотела вот спросить я понимаю что мы сейчас скорее всего уйдем дальше но вот угу. получается по логике вы а, начали делать это упражнение. Плюс а, занятия с позвоночником, я так понимаю, что это была йога. И вот в какой момент, через, точнее через какое время, появились первые а, реальные результаты, в чем они проявлялись. И, вот, а, ну, и я знаю, что как бы, был, был, был интересный факт, когда вы, будучи еще совсем юным практически ребенком, уже начали преподавать йогу. Вот об этом можно поподробнее? Да, пожалуйста?
1: конечно. Вот э, здесь э, вот что интересно, на мой взгляд, э, что я просто до сих пор часто над этим думаю, потому что, э, ну вот это и в психологии есть, и я, конечно, не медик, но в медицине тут тоже присутствуют такие вещи, э, когда... Есть какие-то глубокие хронические вещи, которые нельзя вылечить до конца. Ну, как, К примеру, если говорить о психологии, какие-то зависимости. Часто человек просто учится жить со своими какими-то проблемами так, чтобы их влияние на его жизнь оказывалось практически незаметным. Не... То есть как будто бы их и не было вовсе. Так вот, те проблемы, которые были у меня, проблемы, связанные с восприятием информации, да, вот с ориентацией пространстве, допустим, Каким-то образом получилось так, ну, то есть, это вот, конечно, не совершенно случайно, это произошло благодаря все-таки, я думаю, целенаправленной работе с этим. Произошло так, что, пожалуй, какие-то из этих проблем существуют даже до сих пор, но их не существует их симптомов. То есть, например, я абсолютно так же, как и раньше, с трудом воспринимаю у. Ну, какие-то точные математические, к примеру, вещи, но я очень легко их могу представить, нарисовать в воображении, скажем так, представить их как-то на плоскости, и это становится сразу понятно. То есть я остродом могу воспринять смысл, к примеру, слов, если не увижу этого, в, ну, также в каких-то образах, к примеру. Но существует это так, что не доставляет практически никаких, ну, совершенно никаких сложностей, к примеру, для контакта с миром и наоборот. И вот с этим наоборот, пожалуй, и связан как раз ответ на тот вопрос, который вы задали сейчас. Дело в том, что... Тоже я могу сказать только так, что так получилось, что в 13 лет меня попросили, ну так, ради буквально прикола, что я очень хорошо этим владел уже к тому времени, очень много с собой постоянно занимался, знал многие асаны, ну, положение тела в йоге. И ну вот, человек говорит, вот у меня там заболела шея, ты, что, что, что ты там про это знаешь, ну что, что мне там сделать нужно. Что? Я говорю, а очень просто, вот и в этот момент для меня человек, то есть когда я на него настраиваюсь, он становится, ну просто, то есть я его вижу, как бы, то есть я абсолютно точно понимаю, что и где у него зажато, где у него находится некомфорт, что у него болит. И я просто знаю, что мне нужно потянуть и каким образом, и то есть, что ему нужно, соответственно, потянуть, чтобы эта зажатость ушла. Я показываю несколько нехитрых упражнений, и человеку становится легче. Через неделю собирается группа людей, говорят, было бы интересно заниматься йогой. Вроде помогает. Ну и так получилось, что одно упражнение, одно занятие, которое было... Ну, вроде как в шутку, переросло в то, что систематически мы потом стали заниматься с группой, ну, уже постоянно, встречаясь вот раз в неделю, ну, иногда даже и чаще. И людям помогало, людям очень нравилось 13-летний мальчишка, который взрослым дядям и тетям проводит занятия по йоге. Ну, это звучит смешно, но тем не менее, вот так было. И
0: а в каком городе было, Сергей? Это
1: было в городе Красноярске. Я родился в Петербурге, но мои родители, когда мне было еще совсем немного лет, они переехали в Красноярск, и, собственно, вырос я там, Петербург, маленьким я не помню совершенно. Сейчас я живу снова в Петербурге, но переехал тоже в совершенно сознательном возрасте.
0: А вот йога, ну, соответственно, там несколько лет, я так понимаю, что удалось вернуться в школу, продолжить учебу. Вот. и э, ну, как бы школа заканчивается, все там имеет свойство меняться. Вот какие перемены последовали в вашей жизни?
1: А, ну, здесь еще в самой школе, наверное, было много перемен. Ну, во-первых, то, что мои вот эти проблемы со здоровьем для общеобразовательной школы, они вроде даже как остались незамеченными. То есть э, сначала было то, что я начал просто хуже учиться намного, потом я стал учиться нормально, потом чуть-чуть лучше. Э, и... Ну, единственное, пожалуй, что мне с трудом давалось, это математика и, наверное, геометрия, ну, и химия еще немного. И э, потом э, уже были такие моменты, когда э, там тренинг по йоге в близлежащих городах, там, в Новосибирске, допустим, или в Омске, ну, то есть где-то только там недалеко от Красноярска, и... Я просто приезжал туда, то есть мне уже было 14-15 лет, помогал проводить ну, какие-то утренние разминки, например, или просто индивидуальные какие-то занятия. Потом в 14 лет, лет, через два года, я поехал в Индию. Меня пригласили в храм Тхарма Виджняна. Это на северо-западе Индии, к северу от города Шринагар. Там обычно срок обучения составляет месяц, я пробыл там два месяца, и вот к тому моменту, к 16 годам, я уже использовал, но я не делал этого как-то целенаправленно, как какую-то определенную методику, но я мог, вот как я уже говорил, таким образом каким-то видеть людей, то есть... Я использовал это именно для проведения занятий по йоге, то есть я не выстраивал комплексы, комплексы упражнений заранее. Я создавал этот комплекс непосредственно в процессе занятия, потому что э, сегодня люди с одним состоянием настроены, завтра с другим, и каждый раз э, одно и то же упражнение будет влиять по-разному. Соответственно, чтобы влияние было одинаково, упражнения нужны разные, нужен разный подход. А, там, э, вот уже в храме, я увидел то, что... Вообще существует такая методика, это вообще возможно, которая позволяет, как я это сейчас называю, читать следы, которые оставляет человек вокруг себя в пространстве. То есть там эта методика, которая когда-то очень давно была создана, и вот она по традиции передавалась от учителя к ученику. Это методика определенного настроя, Ну, называется она просто-просто диагностика. Методика определенного настроя, который позволяет, настроившись на человека, дать полный расклад о том, что у него происходит в его внутренних состояниях и что ему делать для того, чтобы эти состояния улучшить по отношению к его собственной природе. Ну, то есть одному человеку по отношению к его природе нужна Состояние там, активности, другому там, состояние спокойствия, например, ну, и так далее. И действия, соответственно, тут тоже абсолютно разные. Даже если нужна активность 10 людям, да, это у них будет 10 разных действий, чтобы прийти к этой активности. И вот эта диагностика она позволяла очень точно дать человеку рекомендации и описать, объяснить вообще ему, что с ним, допустим, происходит сейчас, дать рекомендации для того, чтобы он мог почувствовать себя, ну, скажем так, лучше. Я увидел, что это... Сейчас
0: хочу э, перебить все таки У нас сейчас речь идет о физическом состоянии человека, либо и о психологическом, и, может быть, даже духовном. Просто мы как бы пошли от йоги, скорее от физиологии, но у меня есть ощущение, что данная э, практика, с которой вы столкнулись, она несколько шире, э, нежели просто физиология.
1: Здесь... э... Все очень тесно связано друг с другом. Физиология, не работая с физическим состоянием и с психологическим, невозможно достичь гармонии ни там, ни там. Очень многие рекомендации, которые, например, вот там, где я был в Индии, давались относительно психологии, но многие рекомендации касались физиологии. То есть человеку нужно делать определенные действия со своим телом для того, чтобы... Психически почувствовать себя лучше. И наоборот, если у человека существуют часто какие-то заболевания, проблемы с его телом, то очень часто это не только неправильный образ жизни, действий физически проявленных, но это и неправильный образ мысли, действий, скажем так, проявленных в его внутренней вселенной, то есть которые не всегда можно видеть вовне. И здесь, да, то, как это развивалось у меня изначально, это было связано с... Это проще почувствовать. С ощущением физического тела. То есть, такой пример, допустим, был, когда я куда-то ехали со школы, с классом, и я сидел на сиденье рядом с преподавательницей, с преподавателем. И я чувствую, как у меня Ну вот просто как будто ну, сжимает шею, то есть хотя меня не должно было не продувать в каком-то ближайшем времени, то есть сжимов таких быть не должно, в общем-то было, я занимался достаточно активно. Потом, спустя, то есть мы приехали, вернулись уже назад, разговаривая с преподавателем, она говорит, что вот ей продула шею недавно, и вот могу ли я посоветовать там массажиста, допустим, какого-то, который вот про это с этим работает хорошо а, то что я чувствовал вот, когда мы ехали потом это ощущение прошло когда разошлись то есть я просто скажем так своим телом прочитал те следы скажем так в окружающем пространстве которые оставляют ее ощущения ну то есть вот так а, надеюсь понятно просто это может быть вот не совсем то есть несколько абстрактно скажем так то что я говорю сейчас
0: ну, я думаю, что в общей конве а, будет а, понятно. То есть, uh-huh. э, действительно, ну, особенно для тех, кто интересуется так или иначе какими-то практиками, связанными с саморазвитием, интересными и так далее, эти вещи, ну, мне кажется, уже будут ясны. То есть э, это действительно существует, и я вот лично с этим сталкивалась, поэтому... Я предлагаю просто двигаться дальше, но и в любом Хорошо. случае в описании программы я обязательно оставлю ссылочку на контакты Сергея. Соответственно, у кого возникнут из наших слушателей вопросы, вы всегда сможете задать лично или просто в комментариях к подкасту.
1: Хорошо. Но просто очень часто вот это вызывает большой скепсис насчет того, что как же так, как можно чувствовать другого человека и... Точно особенно как-то описывать его, его внутреннее состояние, то, что касается психологии. Здесь объяснения можно очень большие привести, но одно из них заключается в том, что мы привыкли, мне кажется, даже от нашей системы образования, еще это исходит вообще в самом начале даже развития нашего, что мы изолированы как будто от окружающего мира, мы привыкли так воспринимать себя. Мы сами по себе, окружающие люди, окружающая вселенная, скажем так, она от нас как-то все это отдалено, это само по себе. Но э, если даже включить просто простую логику, э, мы являемся частью этого мира, так же, как и этот мир, можно сказать, является частью нас. Мы э, элементарно оставляем в окружающем пространстве э, электромагнитные следы своего тела. Наши клетки имеют электромагнитное поле. Мы излучаем... Гормоны, различные феромоны, тепло, да, это тоже это инфракрасное излучение, как минимум. И наши действия, они также проявлены окружающим мир, наши действия продиктованы зачастую нашими эмоциями, нашими состояниями, то есть это все очень взаимосвязано. И все это не проходит бесследно, то есть все эти следы, они при определенном настрое, при определенных возможностях могут быть прочитаны и расшифрованы скажем так но вот после приезда с после возвращения в россию я стал скажем так уже профессионально вот это расшифровывать то есть я переключился больше уже на психологическую практику право я стал проводить вот такие диагностики потому что Работа с телом – это хорошо, это очень эффективно, но если у человека существуют какие-то более глубокие уже психологические внутренние причины для того, чтобы ему быть больным, если у него существуют причины для того, чтобы страдать так или иначе, то э, с телом можно работать очень долго и неэффективно. А если найти напрямую эту причину, если человек будет работать именно с ней, то он имеет возможность, если он захочет, конечно, если он возьмет на себя за это ответственность, то он имеет возможность избавиться от физических проблем. И, ну, Часто даже бывает так, лечение бывает неэффективно в одних условиях, человек меняет свой настрой, лечение становится эффективным. Меняется врач, допустим, устанавливается диагноз, меняется город, в котором происходит лечение и так далее. То есть таких случаев уже на моей практике, уже как психолога, очень много. Ну так вот, я стал проводить такие диагностики, но, опять же, я столкнулся с тем, что диагностика сама по себе, она очень хорошо объясняет проблем. Кстати, вот этот момент я подметил еще там, в горах, в храме, что диагностика, она проблема объясняет, Человек ее начинает видеть, то есть диагностика она подбирает именно те слова, дает именно те слова для того, чтобы их выразить уже тому, кто проводит диагностику, которые бы человек понял, для которого, то есть понял бы тот, для кого диагностика происходит. Но дальше э, вопрос заключается в том, что ему нужно делать действия, чтобы эту проблему исправить. А ведь то, что проблема есть, для этого существуют какие-то внутренние причины у него. То есть не просто так она у него из ниоткуда возникла. И вот с этими причинами бывает работать очень сложно, а часто даже невозможно. Можно работать либо годами, можно работать, бывает, очень интенсивно, но не все это выдерживают. Очень много людей, допустим, вот опять же в храме, там где я был, они платили огромные деньги за обучение, но уезжали спустя несколько дней, потому что ну, очень трудно было вынести ритм, который там был в этом процессе в процессе обучения.
0: А, Сергей, а вот в чем, да, да, да. в чем сложность, если так вот, как говорится, в двух словах, ну, насколько это возможно, я понимаю, что тема очень широкая. Почему вот так тяжело работать с этими причинами?
1: Давайте я приведу такую историю из практики. Мне человек, кому относится эта история, дал разрешение на ее проведение, на, ее, на то, чтобы рассказать про нее. Uh, история следующая. Несколько поколений назад. Uh, сейчас я скажу про бабушка, Про бабушка, человек, с которым я работал. Uh, у нее, uh, ну то есть советские, в общем, будни, uh, когда о внутреннем состоянии речи не идет при процессе воспитания, то есть она еще была девочкой. Uh, ну, это вот очень трудный период социальный, когда были вот революции, когда, когда была революция, когда потом началась гражданская война, и, соответственно, о каком-то внутреннем комфорте, душевном понимании, тут ну, практически никто и не думал. Там,
0: там был да. был вопрос
1: в том, чтобы выжить, конечно. А, но, то есть, ребенок жил в условиях, ну, достаточно сжатых таких ребенок а при этом из семьи, которые, которые должны были бы раскулачить, но они вовремя уехали, уехали в другой город, тут вот как раз в Сибирь, и детям, опять же, то есть сказали, то есть дети маленькие, по 5-7 по лет, чтобы они ничего не говорили, чтобы они не выдали. То есть им строго-настрого запретили, и, естественно, запретили ну так, чтобы ребенок точно понял, то есть это очень сильное внушение такое, в том числе и на физическом уровне, да, там подзатыльники и так далее. Ни в коем случае не выдал ни фамилии, ну, ничего вообще, что было связано с прошлой жизнью. Ребенок этот вырастает, то есть вырастает прабабушка. Она воспитывает свою бабушку в условиях, ну, все той же, скажем так, нечувствительности. То есть ни о каком развитии женственности, каком каком бы то ни было вообще понимания, там не идет. А бабушка чувствовала, ну вот то, что кто чувствовал, это вот как раз через процесс коррекции, через процесс терапии и становится возможным увидеть. Она чувствовала в школе интерес к мальчику, интерес вообще к противоположному полу. Но однажды она попыталась выразить, в результате ее обсмеял весь класс, родители еще усилили там ты позорили все семьи и так далее, закрылась она совсем. В результате, то есть, вот все через напряжение, да, то есть, это переходит от поколения к поколению, через воспитание, через то, что ребенок он просто считывает взрослого человека, потому что у него нет точек отчета, на которых бы ему нужно, ну, строилась бы его жизнь, он эти точки отчета берет от своих предков. И в результате получается так, что мать вот этой женщины, с которой была работа, то есть дочь вот этой бабушки, которая не смогла выразить себя, убивает своего мужа. Просто потому, что она чувствует огромное напряжение и думает, что если она. Ну, то есть, что рядом находящий, находящийся человек является причиной этого напряжения, но рядом находился с ней мужчина. Это напряжение, она, скажем так, впитала от своей матери, которая жила в напряжении, невозможности выразить себя. А, соответственно, изначально оно появилось вот там, от всех этих социальных перетрубаций, которые начались в эти революционные периоды. Соответственно, дочь вырастает замкнутой, волевой. Все мужчины, скажем так, тряпки козлы. И у нее свой бизнес, у нее социально все как-то сложилось, но по-мужски счастья нет в жизни и она бы уже рада все это и оставить как-то ей бы хотелось расслабиться ей бы хотелось как-то получить удовольствие от жизни а нет возможности просто то есть что-то не пускает. и просто так сказать этому человеку посмотри на жизнь легко да посмотри на эту жизнь там позитивно ты там слишком там сложно мыслишь допустим да как-то и так далее. Это невозможно, потому что существует система адаптации, существуют механизмы самосохранения, которые э, на уровне физиологии работают. И э, для того, чтобы поменять свою жизнь, к примеру, а здесь действительно нужно менять свою жизнь, здесь не нужно латать какую-то одну симптоматическую проблему, здесь нужно э, поворачивать на 180 градусов, чтобы действительно что-то поменялось и что-то стало лучше, что-то стало легче. Для этого нужно... э, выдернуть очень много вот таких моментов, про которые я рассказал сейчас, то есть изменить их внутри себя, изменить вот эти сценарии, болевые сценарии поведения, для того, чтобы открылась возможность увидеть, почувствовать и ощутить в полном мере, кто я есть на самом деле под вот этим, под грудой вот этих камней тяжелых, которые вот там внутри где-то лежат и носятся до сих пор с собой. Это возможно, то есть мы провели... Порядка 30, наверное, сеансов терапии. Действительно, разворот на 180 градусов удался, но там была очень высокая мотивация, человек очень хотел этого. И, ну, потом мы продолжили работу тоже, но уже с другими проблемами, которые, то есть, не вот с этой проблемой основной. А, так вот, почему это сложно, да? Если просто сказать, у тебя вот такая проблема. Даже не углубляясь в детали, без самого человека это невозможно, да, там таком-то поколении там есть существует такая-то причина которая сейчас дает симптом просто сказать у тебя вот такая проблема страх такой-то что-то то что человек с этим будет делать этот страх для чего-то ему нужен он не просто так у него существует и вот это для чего нужен и изменить вот эту мотивацию для чего да а не только осознать а именно изменить это и является наверное самым ключевым и тяжелым психологической работе. И диагностика сама по себе просто без какой-либо терапии, то есть без какого-либо э, действия, направленного на устранение вот, это вот скажем так, камня, который не дает двигаться дальше, она э, часто может сделать только больнее. Иногда эта боль может быть целительной. То есть человек задумается и через какое-то время придет к тому, что да, надо менять что-то в жизни. Но часто человек может просто напугаться и к этому вопросу вообще никогда больше не подойти. Сергей, а, ну, я, думаю, прошу, да. я сейчас угу. хотела
0: бы, как бы уже а, задать вопрос и немножко дальше как бы развернуть нашу беседу. А, вот Просто угу. у меня, как у слушателя сейчас вот, вот эта история, она, конечно, показательна, но у меня от нее немножко складывается чувство такой безнадежности, то есть что мы настолько зависимы от сценариев, которые там были заложены в пра-пра-пра-пра, и нужно там десятки каких-то консультаций, чего бы то ни было, он ну, там, допустим, там, каких-то uh-huh, uh-huh. терапий и прочее, вот э, ну, мой жизненный опыт там, подсказывает, безусловно, там иногда дорога сложная, но э, уметь радоваться жизни и вот как бы не, не ходить с вот этим чувством, что у меня проблема, у меня проблему, мне надо решить проблему, допустим, а вот как-то ко всему этому легче, она возможна. Потому что ну, в моем вот окружении есть у меня достаточно близкий друг, очень дорогой мне человек, который каждую неделю, практически там один или два раза, ездил на протяжении, по-моему, четырех или пяти лет к очень хорошему психологу. У меня было ощущение, что это уже некая зависимость, и, ну, как бы, человек не выглядел счастливее, да, какие-то, конечно, изменения были, но принципиального вот такого э, изменения его не произошло, и у меня возник большой вопрос, а вообще работает ли это все или просто, грубо говоря, так забить на вот эти вот глубокие ковыряния там в себе, в истории, и просто жить просто отпустить и научиться вот жить в моменте здесь и сейчас и радоваться каждому дню вот э, в вашей практике ва, с вашей точки зрения это возможно или все-таки вы как бы, предполагаете вот такой длинный достаточно иногда тяжелый путь
1: вот боюсь опять залезем в дебри сейчас но надо я это сделать. Да, да, да. да. А, вот то, что вы говорите, это очень хорошие слова по поводу того, что да, существуют проблемы, но ты подумай о том, что здесь и сейчас, да, для чего ты живешь, куда ты идешь, вот здесь и делай то, что тебе нужно. Но а, я считаю так, что во всем важна гармония, равновесие. Все а, часто скажем так, не, не так просто, да, как нам хотелось бы видеть. Но в то же время, то есть упрощение здесь может быть и двоякое. То есть одно упрощение – это тогда, когда я иду к психологу, э, и он мне сделает хорошо, да, допустим, или я э, там делаю там, какую-то психологическую работу, все, от этого мне должно стать легче. Э, это одно упрощение, которое часто, да, работа… то есть Иногда работа затягивается на года, но она приносит результаты. Действительно, человек э, живет абсолютно другой жизнью после этого э, и даже уже в процессе этого начинает жить другой жизнью, чем до этого. И часто можно сказать, что э, он не пришел бы к той жизни какой-то другой, э, если бы не было открыто многих моментов, которые терапевт просто позволяет обнаружить быстрее, чем сам человек это бы сделал. Возможно, что сам человек к этому вообще никогда не пришел, потому что многие моменты на них не хочется смотреть. Да? А, ну и в общем это все делает это возможным. То есть возможным как раз то, чтобы и, что называется, не париться э, по поводу каких-то проблем, не беспокоиться, а просто жить так, как хочется. С другой стороны, э, существует то, что можно упростить в сторону э, того, что нет никаких проблем, скажем так, нет никаких болевых сценариев и просто живем настоящими и все. И даже на каком-то моменте это все может помочь, может хорошо сработать. Но, во-первых, все очень сильно зависит от самого человека. Люди разные. Существуют, конечно, общие типажи, но все равно каждый человек, он... Как бы это банально ни звучало, он индивидуален, и там, где один опустит руки, другой пойдет вперед. Там, где один человек будет хронически чувствовать какую-то пассивность, допустим, безнадежность и так далее, и его действительно нужно из этой пассивности безнадежности вытащить, и тогда он станет, допустим, не пассивным, а спокойным не безнадежным а уверенным допустим стоять на своих каких-то позициях и так далее то другому примеру нужен легкий толчок какой-то который он даже и сам себе может дать для того чтобы э, двинуться вперед это все э, мне кажется очень тонкое сочетание одного и второго здесь нельзя говорить однозначно потому что часто люди очень с большим трудом, с большим вложением средств, делаю, делаю, делаю психологическую работу, то никакого результата нет. Но часто бывает так, что человек это делает, допустим, есть результат. Все неоднозначно. И вот здесь э, говорить о том, что все проблемы от э, программ каких-то, от сценариев, все проблемы от э, непозитивного мышления и так далее, это... Вот это обобщение, все это ничего, да? все плохие, там, все хорошие, вселенная там, меня, ну допустим, да? позитивное мышление, которое создает определенную зону комфорта, которая, скажем так, лакирует какие-то шероховатости внутренние. Там, ну, общее такое убеждение, очень примитивно сейчас беру, вселенная меня любит, да? все люди меня принимают. Одному человеку это ляжет на плодотворную почву, потому что действительно, допустим, он вот такого не понимал, что действительно мир его принимает, и он может принять этот мир и далее, то есть это может получить на не тот неразвитие. А другой человек, к примеру, споткнется здесь, так как для него это будет, ну знаете, как вот вам нужно зубы лечить, а вам предлагают зубной щеткой зубы чистить, чтобы просто из рта не пахло, 10 раз в день, например. То есть это локирует какую-то проблему, но не решает ее. А то, что спрятано внутри, это не убрано. Это просто куда-то загнано в какой-то угол, и когда-то оно может дать о себе знать. В период, к примеру, 40 лет, когда наступает кризис среднего возраста, да, когда, к примеру, была отличная, хорошая семейная жизнь, потом муж берет, собирает вещи и уходит куда-то. И говорит, все, мне это ничего не надо, я не знаю, для чего я живу, теперь буду жить по другому примеру. Очень много моментов. И опять же, если бы, скажем так, ну, говорилось про то, что внутренние проблемы мы часто надумываем себе сами, то в каком-то проценте действительно надумываем. В каком-то проценте, если бы мы думали меньше, а больше бы жили, скажем так, в реальности, в движении в этой реальности, мы бы не усугубляли их. Но в то же время, если бы этих проблем не было, то не было бы тех часто очень... Каких-то фантастических, на мой взгляд, э, каких-то нелогичных, очень нерациональных вещей, которые люди делают часто. Которые, э, ну, то есть, мать просто в гневе бьет своего ребенка, допустим, или там, чтобы он не убежал куда-то, привязывает его к ножке стола, допустим, чтобы он просто там находился в поле ее видимости. Или просто. Люди рожают детей, но не понимают, для чего это им. Потом мучаются в браке, устраиваются скандалы, допустим, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все, тем не менее, реальность, которую часто если отрицать, то это значит закрывать на что-то глаза. Но если ее видеть, то это отнюдь не значит, что необходимо копаться во всей той грязи, к примеру, которая существует. Это значит, что нужно точно знать, мы можем знать, как ее обойти, что сделать, чтобы, скажем так, в ней не замораться, или, если вдруг мы в ней оказываемся, из нее выйти.
0: Сергей, спасибо. Да. Я вот а, здесь все-таки, а, поскольку у нас такой интересный экскурс получился, и я вот, ну, абсолютно уверена, что у наших слушателей, как и у меня, вот появилось ощущение, что ну, и от а, начала истории, и от тех рассуждений, которые были сейчас, они действительно как бы, очень глубокие, видно, что профессиональные. А, ощущение... То, что э, вот, как бы, вы э, гораздо ну, старше, э, нежели вот, ну, тот возраст. И вообще очень рано произошло ваше взросление. И как бы, вот, ну, даже какие-то вещи так немножко удивительно как, э, слышать. Но это на самом деле здорово. И вот мне э, бы очень хотелось все-таки вернуться еще э, к вашей судьбе. Потому что э, как бы, преодолев вот, э, тот как бы, ту проблему, которая вот была в детстве, в Истоках, и которая...
1: Алло, угу.
0: Друзья, прошу прощения, был у нас небольшой сбой со связью, поскольку записываемся мы по скайпу, но я все-таки вернусь к своей тираде. Как раз я говорила о том, что Сергей, как бы благодаря, наверное, вот тому самому преодолению, которое было у Истоков, и очень рано повзрослел и определился со своим жизненным путем, вот таким очень интересным образом жизнь вывела. Но еще, вот честно, мне самой очень интересно, я так могу судить только по какой-то обрывочной информации, что у вас очень сейчас интересная, получается, жизнь, которая наполнена путешествиями, общением с людьми, и, по сути, вы занимаетесь любимым делом, вот, вот о том, что есть сейчас ваша жизнь, можете несколько слов сказать?
1: А, можно, я чуть-чуть продолжу. Просто с периода 16 лет, как раз я как-то углубился в дебри психологии, и, но я не рассказал про то, что было дальше.
0: Конечно, можно.
1: Да, вот иначе просто контекст был бы неполным. Потом, то есть, убедившись, в общем, в том, что диагностика очень хорошо обнажает проблему, но из, наверное, 300 где-то диагностик, которые я провел за неполные полгода после возвращения, действительно что-то кардинально изменить в своей жизни удалось, ну, может быть, трем-пяти людям. Остальным, то есть они услышали интересную для себя информацию, которая в чем-то, может быть, их самолюбие польстило, в чем-то, может быть, надавила на больную мозоль, но в целом, в общем, все осталось так, как и было. Я стал искать методику именно терапии, методику работы с тем, чтобы людям давать не просто рекомендации, а с тем, чтобы можно было еще и работать работать именно с теми проблемами, которые может обнаружить диагностика. В итоге, в итоге я пришел к методике регрессивной терапии. Этих методик достаточно много. Я остановился, мне очень понравилась методика. Там длинное название в переводе на русский язык. Она называется «Кинезиология 3, 3 в одном: Тело, разум и дух едины». Ее суть заключается в том, что как раз... вот берется какой-то симптом настоящим, в настоящем времени и ищется его причина, которая может существовать как э, у человека где-то в недавнем прошлом, так и в его детстве, так и еще где-то намного раньше. В одном, в двух, в трех поколениях назад и даже далее. А, но э, я, э, можно сказать... Стал работать, да, стал работать по этой методике через свою диагностику. То есть не через ту систему диагностики, которая была там, а через систему диагностики вот именно этого настроя. Отличие заключалось в том, что тут имеется возможность видеть, что происходит внутри человека. Как Непосредственно в процессе самой терапии, так и в процессе предварительной диагностики, когда нужно обозначить проблему, с которой нужно работать. Потому что сами мы можем предполагать, что мне нужно вот это, вот это, вот это, допустим, да, исправить как-то или наладить. А на самом деле может быть совсем другое. То есть проблема, корень проблем может лежать в чем-то другом. И если ты этого не видишь, то приходится вслепую, опираясь на то, что сам человек говорит о мы можем очень мастерски врать, допустим, работая не только, скажем так, самообманом, но еще и пытаться убедить, к примеру, в правоте своих убеждений терапевта, с которым происходит работа. Если терапевт не видит, то это достаточно сложно и долго. То есть с одной проблемой можно работать действительно очень долго и мучительно даже для самого человека. Здесь диагностика позволяла сделать это напрямую. То есть сразу видно, что, как и почему. И э, очень значительно сокращалось время работы с человеком по какой-то одной проблема, э, проблеме. Конечно, зависит очень от человека. Вот как вы говорили, да, можно ли сказать, что все проблемы от тех же сценариев, да, допустим, и да, и нет. Потому что еще зависит от человека. Если человек сам по себе хочет, чтобы ему принесли на блюдце с голубой каемочкой, к примеру, то даже если у него не будет проблем, он все равно никуда не пойдет. Если человек имеет интерес к жизни, собственный интерес, то никакие программы, ничто его не остановит. Даже если они ему будут мешать, он найдет способ их убрать. Он найдет систему, методику человека, которая ему поможет в этом, например но он пойдет вперед все равно
0: Сергей ну, а, и... ощущение да вот да. А, и мы просто проговорили немножко так о методике в общих словах а можно ли ну опять же если есть разрешение какой-то либо чью-то историю mm-hmm. такой вот опять же преодоление, как я понимаю рассказать а, либо привести ну хотя бы как бы общий такой а, пример а, вот по поводу того что причина зачастую лежит совсем не в той области где думает а, ну, как бы что она находится вот сам человек. Ну, как бы я вот, если, насколько помню, в одном из наших там, предваряющих записей разговоров вот, как раз был такой некий пример, который здорово иллюстрирует вот, некую такую вот эту абстрактную конструкцию.
1: Так, так, так. Таких примеров много. Я попробую. Я, если честно, не помню сейчас, что именно там был за пример в нашем том разговоре. А, А, я вспомнил, да, я вспомнил. Например, тут работа заключалась с человеком, которому нужно было решить проблему в бизнесе определенную. И, ну, кстати, таких примеров вообще очень много, когда человек приходит и говорит, мне нужно разобраться именно вот с этим, вот с тем, и с тем мне работать не нужно, только вот с этим. Но часто какую-то проблему нельзя решить не комплексно, если проблема в бизнесе, которая выражается именно как симптом. А на самом деле у человека проблемы с семьей или с своим, допустим, мужской или женской самоопределением своим. И тогда... Как бы ты ни лотал проблему, допустим, там же бизнес, ее можно залатать, но все равно рано или поздно эта проблема проявится где-то в другом месте. А, и вот, например, пример: человек приходит и, собственно, говорит, вот у него что-то там не ладится, и ему нужно, в общем, это как-то решить. Вот чем я тут могу помочь? Мы начинаем работать, и все приходит к тому, что у него именно внутри семьи проблемы. То есть он э, создает свою работу как способ убежать от семьи. То есть не для того, чтобы работу эту делать, а как э, способ просто не находиться там, где он э, не хочет и не может и и так далее, и так далее, ничего решать, э, то, что связано с отношениями с женщиной. Так продолжается много-много лет. Э, И это исходит из того, что он себя, вот как мужчину нашел в действии, то есть перенес всю свою мужскую часть в свои действия, но в действия, направленные в социум. Но при этом, то есть он хорошо зарабатывал деньги, он строил бизнес, но при этом себя как мужчину по отношению к женщине, мужчину по отношению к детям, себя как мужчину вообще по отношению к самому себе, он просто не нашел. То есть ну, так, э, таковы причины, ну и далее можно уже говорить про эти причины, то есть почему они существуют и так далее. Угу. А, Сергей, а, да.
0: я прошу прощения, все-таки у нас, к сожалению, ограничено время. время угу. Да, примерно интересно, я думаю, что многие так или иначе какие-то жизненные ситуации свои перекладываю узнают. Я как понимаю, что вот сколько лет вы уже занимаетесь таким консультированием, помогайте другим людям, и вот, ну, просто даже получается интересно. Прошу прощения, если этот вопрос не скромный. сколько лет вам сейчас? И вот все-таки к дню сегодняшнему еще пара слов о том, что, что же сейчас вас волнует, и какие планы, мечты.
1: Ну, а, так, давайте по порядку. А, а? Мне 24 года, ну почти почти 25 уже, без одного месяца. Занимаюсь я, работаю с людьми с 13 лет, сколько это получается? Это 12 лет получается работа с людьми, да, 12 лет. Если говорить непосредственно консультирование, именно вот работы по диагностике, то этим я занимаюсь с 16 лет, а значит... 9 лет почти, почти 9 лет, а если говорить непосредственно в работе терапевтической, то этим я занимаюсь с 18 лет, и это значит неполных 7 лет я занимаюсь работой терапевтической по своей методике. То есть я называю это именно своей методикой, потому что, да, я все это, скажем так, собрал, э, я это пронес и через свой собственный опыт, и мне самому это очень помогло, то есть я даже, я не берусь почитать, сколько коррекций мы, допустим, супруга сделали друг другу, и то есть через сколько я сам лично, допустим, даже прошел, но, то есть я могу сказать одно определенно, точно, к примеру, что это действительно помогает, помогает хорошо, помогает лучше, чем э, методики по йоге, например, или... э, психотерапевтические какие-то вещи, которые работают только словами. Если говорить непосредственно настоящем времени, то самой главной вехой здесь является, я считаю, моя встреча с моей супругой, с которой мы, общем, очень в счастье живем и по сегодняшний день, и вот путешествуем вместе. Она очень, конечно, во многом тоже внесла очень большой вклад в мою работу непосредственно, в то, как я провожу ее, как я ее стал проводить после нашей встречи. То есть, ну, это, можно сказать, поменяло мою жизнь. Если до этого она менялась не раз, то здесь она поменялась, ну еще больше, чем на 180 градусов, скажем так, может быть, на все 360, как по ветку спирали, и стало совершенно другое, чем было раньше, когда я э, вот как-то один там бегал по горам где-то или проводил йогу какую-то раньше, например. А сейчас непосредственно я занимаюсь э, консультированием, то есть я работаю по вот этой методике, то есть методика диагностики, которая позволяет вот так прочитать следы, которые остаются вокруг вас в пространстве, э, расшифровать их и дать расклад того, что происходит так, что происходит не так, вообще почему что-то происходит в вашей жизни да, и что с этим делать. Э, Это само по себе, даже сама по себе диагностика очень хорошо помогает э, в каких-то вещах, связанных с бизнесом, связанных с деятельностью, где э, занято большое количество людей и э, Всегда обычно, в 90% это приводит к тому, что, да, причина есть какая-то, например, существует конкурентная борьба между двумя очень большими фирмами, и справиться с этой конкурентной борьбой напрямую почти невозможно, потому что то, что она уже возникла, то, что она вообще появилась в жизни человека – Это произошло потому, что существует и далее тут уже по пунктам, скажем так, что-то, общим словом, назовем проблемы какие-то в жизни у, допустим, генерального директора или владельца бизнеса. И нужно уже работать непосредственно вот с этим. То есть что-то где-то не доглядел, допустим, где-то не захотел что-то смотреть или двигаться куда-то дальше. А может быть, бывало и такое, когда человек просто решил остаться на какой-то, на каком-то стабильном месте вместо того, чтобы двигаться дальше. И он чувствует себя уже не в своей тарелке, не в своей жизни, что он живет как будто. А ум говорит, тут спокойно, тут хорошо, но мотивация внутренняя, то есть искренность по отношению к тому, что он делает, падает, и, соответственно, просто уже начинает, как с нежнаком, набираться какие-то ситуации. Там подчиненные работать не хотят, там конкуренты дыры в бизнесе делают и так далее. Это все диагностика позволяет определить, это все она позволяет найти, и потом уже э, какая-то терапевтическая работа, если она нужна, не всегда бывает она нужна, бывает достаточно человеку даже объяснить, что не так, и он уже понимает, что нужно менять. И ну, часто бывает и нужна. То есть происходит терапия, которая позволяет это все как-то наладить, как-то исправить, то есть это, скажем так, не... Терапия, она не не создана для того, чтобы тянуть за собой или толкать вперед, но она э, очень эффективно помогает тогда, когда человек двигается, когда он идет, но ему э, нужны на этом пути какие-то силы или какие-то новые возможности, чтобы двигаться дальше. Вот тогда она работает, скажем так, на полную мощность, очень хорошо.
0: Сергей, да. вот на этой ноте замечательно сказать да. один наш традиционный вопрос. Я просто понимаю, что вы очень интересный собеседник, и действительно мы можем еще очень долго, и предмет обширный, и ну, как бы это, да, конечно, понимаю. насущная для всех вообще тема. Я думаю, что и э, очень рада, что у нас э, получился этот выпуск, но все-таки вот, э, у нас есть традиционный вопрос для... Какой совет, может быть, какую-то технику вы можете ну, или рекомендацию дать слушателям нашим, которые прямо сейчас находятся в некой сложной жизненной ситуации. Вот руки опустились, реально проблема, реально может быть даже беда. Вот, что делать человеку, что он может сделать сам вот прямо сейчас, в эту минуту, может быть, там, в ближайший час?
1: я могу порекомендовать одну технику это очень простая техника но которая действительно может помочь опять же как бы банально это не звучало взглянуть с новой позиции на свое положение часто это бывает очень важно очень нужно очень полезно во первых нужно себя я это называю нужно себя умыть то есть вот мы день это дня ходим, допустим, в одной и той же проблеме какой-то, которая вот висит и никак не хочет решаться. В каком-то каждодневном напряжении. Дом-работа-работа-дом, например. И очень часто не хватает сказать, допустим, просто себе «стоп», остановиться, выйти из этого куда-то на шаг в сторону, и тогда действительно все может поменяться. Что для этого нужно сделать? Вот сразу вот прямо сейчас сходите примите прохладный душ если имеется такая возможность сходите в ближайший водоем море что у вас есть рядом озеро искупайтесь или сделайте пробежку так чтобы прям до пота чтобы прям несколько километров ну, это зависит от ваших физических возможностей конечно но чтобы тело перезагрузилось, что угодно сделайте то что перезагрузит ваши ощущения так как будто э, сделайте то что заставит вас забыть все ощущения которые были сегодня с утра которые были э, на прошлой неделе все 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 чтобы вы сосредоточились в настоящий моменте, после этого Примите удобное положение тела. Сядьте, прилягте, э, встаньте на голову, если вам так будет удобно. Расслабьтесь. Ощутите свое глубокое и спокойное дыхание. Приятные глубокие вдохи и выдохи. И представьте, если бы вы... Из ниоткуда, вот прямо так, из ниоткуда. Вы не знаете, что это, где это, как. Если бы вы из ниоткуда вдруг телепортировались бы в себя настоящего, с уже готовой историей, с уже готовым прошлым, с уже готовыми знаниями в голове. Но представьте, что вы бы телепортировались вот оттуда, где всего этого нет, то есть где вы находились без всего, без этого, то есть из, ну, вот из ниоткуда, допустим. И вы, вот такой новый вы, но с уже готовым багажом, как бы посмотрели на то, что происходит вокруг вас, чтобы вы увидели в этом, на что вам бы Может быть, не захотелось вообще смотреть, может быть, это оказалось бы для вас несущественным или простым. Может быть, существует какое-то решение, которого вы не хотите видеть. Или наоборот, может быть, э -э существует то, что ничего и не нужно решать. А то, что вы думаете о каком-то решении, это закрывает что-то другое. Какое-то действие, может быть, которое вы не хотите делать. Может быть, может быть, может быть, может быть, все что угодно. Отпустите все возможные варианты того, какое должно быть решение в ситуации или каковы причины ситуации. Нет этого ничего, вы ничего про это не знаете. Вы просто оказались в этом теле, вы оказались в этих ситуациях, ну вот так, телепортировавшись туда, случайно. Может быть не случайно, но не важно это. Посмотрите, и... Если вы действительно сделаете это через расслабление, через спокойствие, если вы сможете перезагрузить себя перед началом этого действия, то очень большая вероятность существует того, что вы увидите действительно какие-то новые грани в ситуациях, новые грани в каком-то своем положении, в котором вы находитесь сейчас, в каких-то проблемах, которые... Может быть, не такие однозначные, как вам казалось до этого. Ну и уже после этого думаете, и решайте дальше, что делать с этим. Ну и, конечно же, такую вот простую очень технику, методику, про которую я рассказал сейчас, ее можно выполнять сколько угодно раз, неограниченное количество. Это техника, в принципе, очень простая, но часто достаточно полезная, которая позволяет, скажем так, подняться над ситуацией. Когда мы в ней, мы часто можем не увидеть тех дверей или тех выходов, которые, может быть, находятся в совершенно других измерениях, чем мы, блуждая, допустим, по лабиринту этой ситуации. Слова очень простые, но они ничего не стоят, если они не связаны с действием. Ни одна рекомендация не будет полезна, если она останется у нас только как интересная информация. Но если сделать, если попробовать, то вот это действительно живой опыт, который действительно может быть полезен. Спасибо большое,
0: Сергей. Я уверена, что техника полезная. И предполагаю, что в скором времени я и сама ее с удовольствием попробую, поскольку тоже человек, и тоже у меня в жизни есть самые разные вопросы. Я честно благодарю за запись, за то, что вы нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. Я хочу сделать небольшое объявление для слушателей подкаста «Преодоление». Где-то даже извиниться за то, что такие большие перерывы сейчас между выпусками. Но в настоящее время работаю над еще одним проектом, который для меня очень важен. И я думаю, он будет интересен и слушателям "Преодоления". Проект называется «Страна мечты». Есть сайты, есть сообщество в интернете, вы сможете найти всю информацию там. Самое главное, если изначально в подкасте мы собирали истории преодоления неких жизненных трудностей нашими героями, то сейчас мы решили раскрыть человеческие судьбы еще с другой стороны, немножко с другой грани. Это... Мы говорим про мечты, мы собираем истории о сбывшихся мечтах, то есть о том, что люди э, имеют смелость э, воплощать в жизнь даже самые смелые, самые какие-то невероятные или, может быть, очень простые, житейские, но очень важные для них мечты. Вот, про все это э, я обязательно оставлю ссылочку в описании подкаста, чтобы мы не терялись. Ну и, конечно же, подкаст преодоления тоже э, будет жить, будут новые гости. Новые выпуски, спасибо, что вы с нами. И еще раз спасибо Сергею за то, что поделился таким интересным опытом. Ну и, конечно же, огромной удачи и, скажем, я даже не знаю, пожелать послушных мигентов, пациентов, которые, я бы даже так сказала, не то, что вы послушных, это неправильно. Высоко мотивированных. Вот.
1: Мне да, кажется, это очень
0: верю. важно, да. потому что тогда спасибо. есть результаты, и тогда ну, как бы, и, и вам будет гораздо ну, интереснее работать, и видеть, чтобы видеть отдачу.
1: Мотивация в этом деле действительно определяет все. Вам спасибо очень большое за интересные вопросы и большое спасибо за такую возможность рассказать, потому что сам бы я, наверное, еще не скоро нашел. Время, силы, интерес для того, чтобы как-то это, допустим, выложить, рассказать. Большое спасибо за то дело, которое вы делаете.
0: Спасибо еще раз всем. С вами была Вероника Кузенкова, подкаст «Преодоление». Слушайте нас на подстер. Ну и еще одна интересная новость. Кто-то слышал, кто-то нет. По выпускам нашего подкаста выходит теперь колонка в журнале «Русский репортер». Поэтому те, кто не всегда может нас послушать, могут нас еще и почитать. Ну, теперь точно все новости. До свидания, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.